0: Hari ini kita berbicara mengenai satu tema yang penting yaitu trusting God. Apa artinya kita trusting God? Dan bagaimana seharusnya sikap kita di dalam kehidupan kita yang bukan saja percaya kepada Allah, tapi mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dari satu peristiwa yang tidak asing bagi kita yaitu mengenai Abraham dan Ishak di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Suatu peristiwa yang tidak asing bagi kita, namun peristiwa yang tidak pernah habis kita renungkan. Suatu peristiwa yang sangat dahsyat. Kejadian pasal 22, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Isak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, bapa. sahut Abraham, ya anakku. bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunlah kayu diikatnya isak anaknya itu. Dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya bersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah Malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, mohon Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta sekali lagi memenuhi kami, memimpin kami, mencelikan kami, dan menanamkan FirmanMu di dalam hati, hidup, pikiran, perasaan seluruh keberadaan kami, sehingga kami hidup melekat sebagai ranting pada pokok anggur yang sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam Namamu kami berdoa. Amin. Bagaimana kita memahami kisah yang sangat dramatis yang kita baca. Yang sampai hari ini diperdebatkan, didiskusikan tidak habis-habis. Baik di dalam teologi, biblical, judaisme, filosofat, antropologi, sosiologi, sampai ke seko analitik. Tidak habis-habis bagian ini. Sangat memukau. Bagaimana terjadinya peristiwa ini? Bagaimana kita seharusnya memahami kisah ini? Tidak mudah saudara, dibahas dalam waktu yang pendek bagian ini. Tapi hari ini kita mau memahami peristiwa ini. Dalam sebagai kisah. Bagaimana Abraham trusting God. And trusted himself to God. Karena di dalam Roma pasal 4 dikatakan demikianlah Abraham percaya kepada Allah. Dan bukan sekedar fit tapi pisteo juga artinya trusting Allah menyatakan itu kepada Abraham. Ada sebagian orang mengatakan bahwa peristiwa adalah peristiwa semacam blind trust, blind trust. percaya yang buta. Ya sudah kalau Tuhan suruh begini bukankah Dia Allah Maha Besar maka saya pasrah. Tidak usah berpikir lagi. Tidak usah berdiskusi lagi. Sudah tinggal jalankan saja apa yang Tuhan kehendaki. Apakah demikian kisah Abraham di dalam bagian ini? Kisah yang blind trust. Atau ada sebagian orang mengkaitkan dengan peristiwa trust mengenai Abraham kepada Allah ini. Di dalam istilah yang disebut authentic trust. Authentic trust artinya... Selalu hidup kita adalah antara trust and distrust. Hidup kita dalam pengalaman sehari-hari selalu antara percaya mempercayakan diri dan tidak. Ambil contoh sederhana saudara misal kalau di Indonesia. Bagaimana keluarga-keluarga muda yang baru mempunyai anak mencari neni misalnya. Mencari suster yang akan merawat. Antara trust dan distrust. Di satu pihak trust karena memang kita butuh dia. Kita perlu dia. Tapi pada waktu meninggalkan anak bayi kita sendirian dengan suster itu di rumah. Bisa timbul dalam hati kita distrust. Kalau perlu kita pasang CCTV. Antara trust dan kontrol. Karena apa? Karena kita ada unsur distrust. Di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama manusia. Kita seringkali berada di dalam pendulum seperti itu. Dengan hidup suami istri misalnya. Oh kalau pada waktu semua baik kita akan mengalami, oh saya trust kepada istri suami saya. Oke, okay. very good, very good. As a Christian apalagi. Tapi bukankah seringkali terbersit dalam hati kita sometimes distrust? Pada waktu misalnya dia menjawab pertanyaan kita tidak sesuai apa yang kita mau. Menjawab pertanyaan kita tidak selengkap yang kita mau. Kita merasa ada yang disembunyikan oleh pasangan kita. Timbul sedikit distrust. Orang tua dengan anak kita mau membangun dengan trust dalam keluarga kita. Bayangkan kita hidup tanpa trust. Tidak bisa berjalan dalam hidup ini. Dunia kita tidak akan berjalan tanpa trust. Bayangkan kalau kita pergi ke restoran lalu kita tidak percaya, tidak tidak trust kepada restoran ini. Apakah kita akan setelah disajikan makanan itu lalu kita perlu bawa makanan itu ke lembaga penelitian terlebih dahulu. Mengecek apakah sehat atau tidak. Kita bisa mati duluan, saudara Tidak sempat makan mungkin. Kita trust. Tapi kalau kemudian kita menemukan. Di dalam makanan itu ada sedikit yang basi. Kita mulai distrust. Dan mulai was-was. Maka ada sebagian orang mengatakan. Bahwa hidup kita di hadapan Tuhan. Juga seringkali seperti itu. Antara trust. sampai distrust. Trust. Mungkin tidak ada jalan lain. Tapi bisa distrust. Pada waktu kita merasa doa kita tidak dijawab. Apakah seperti itu? Dalam kehidupan kita. Sehari-hari. Kita selalu seakan-akan dance. Antara trust, distrust, trust, distrust. Antara kita mempercayakan hidup. Dan antara tidak. Sehingga sebagian orang berpendapat. Bahwa kisah Abraham juga seperti itu. Yaitu bahwa Allah menguji Abraham. Sekaligus Abraham menguji Allah. Apakah seperti itu? Dalam hidup kita. Antara Tuhan sedang mentes Abraham sama seperti kadang-kadang dalam masa pacaran apalagi. Menguji, menguji. Apakah oke okay di dalam hidup kita, kita menguji seseorang. Apakah kita tahu berapa kekuatan dia sehingga kita tahu yang kita uji cukup. Jangan-jangan yang kita uji berbahaya, melebihi dari apa yang kita kuat. Dan kalau dia jatuh, saudara ikut bertanggung jawab bukan? Karena kalau seorang profesor memberi ujian lebih banyak dari apa yang sepatutnya kegagalan para murid adalah kegagalan dia, bukan kebanggaan, susah. Itu sebabnya masa pacaran bukan masa uji menguji sebetulnya. Karena kalau begitu kita hidup antara trust and distrust, trust and distrust, kita menjadi eksistensialis. Lalu bagaimana kita memahami peristiwa Abraham, susah, di dalam trusting God? di dalam kehidupan kita hari ini kita menyaksikan saudara kita yang diatesasi dan sidi. contoh dari pada mereka entrusted him or herself to God maka kita melihat dalam peristiwa Abraham trusting Abraham pertama-tama kita melihat bukan trusting karena tidak berdaya saudara bukan trusting karena tidak berdaya Cikalau trusting Abraham kepada Allah adalah trusting karena tidak berdaya, tidak ada dayanya lagi sama sekali. Maka tidak berbeda Saudara, tidak berbeda dengan kita trusting misalnya mobil kita. Misalnya dalam masa, lebak, dalam masa liburan ini kita mau ke Montreal, ke Ottawa, mungkin ke bahkan Quebec, mungkin lebih jauh lagi ke Halifax bawa mobil. Kita sudah ngecek mobil kita semuanya oke. Okay. Kita bawa itu mobil pergi ribuan kilometer. Tapi di tengah jalan tiba-tiba mogok, berasap. Misal, itu pengalaman saya pertama ke Ottawa, saudara, dengan mobil Ford, mobil pertama di sini dari seorang jemaat kita. Saya beli dari jemaat Aire kita. Di tengah perjalanan, berhenti dia, lalu keluar asap. Padahal saya trust dulu pada mobil itu karena mobil itu sudah dicek sebelumnya. Tapi mobil itu bikin saya tidak berdaya. Ternyata dia mogok di tengah jalan. Celaka sudah. Sama anak-anak masih kecil lagi di tengah perjalanan entah di mana itu di pinggir sawah menuju otawa. Tapi saya menjadi tidak berdaya karena mobil ini membuat saya tidak berdaya. Apakah trusting kita kepada Allah seperti itu, susah? Tentu tidak, bukan. Itu sebabnya saudara mengapa di dalam bagian kejadian pasal 22 ini. Startingnya tidak dalam starting persoalan pada dirinya Abraham. Starting seperti pada, pada mobil itu. Tapi startingnya adalah Allah sendiri. Allah yang berdaulat atas hidup kita. Allah yang berdaulat atas hidup Abraham. Startingnya bukan starting. Tuhan saya mau melakukan sesuatu nih. Saya mau jalan-jalan misalnya ke Alifak. Saya sudah siapkan mobil ini. Saya trust kepada mobil ini. Tapi mobil ini tengah jalan, dia mogok. Tidak seperti itu sesuai kisah hidup kita. Dengan Tuhan Allah tentunya. Itu sebabnya kejadian pasal 22 dimulai dengan kata Allah tested Abraham. God tested Abraham. Allah yang berdaulat, Allah berkuasa, Allah penuh bijaksana di dalam membentuk hidup kita. Sehingga ini bukan soal chance, ini bukan soal kebetulan, bukan soal duga-duga, bukan soal napsid tidak baik. Itulah trusting God. Trusting God tidak bisa disamakan dengan saudara trusting kepada misalnya kepada mimbar ini. Awal... Di area Trinity kita pakai cari-cari di gereja apa yang bisa kita jadikan mimbar? Ada satu mimbar kecil. Ternyata waktu ditaruh saya begini, wah dia jalan, sesuara. Untung tidak numplok, sesuara. Nah ini solid, bukan? Tapi nggak tahu ini kalau solid tiba-tiba dia patah juga. Who knows? Trusting kita kepada Allah tidak seperti itu, sesuara. Trusting ini ada memberikan kita bijaksana bagaimana mengelola things dalam hidup kita, memahami ciptaan Tuhan. Tapi trusting kepada Allah dari A sampai Z hidup kita di dalam pemeliharaan Dia. Dari A sampai Z dari kita di dalam rahim ibu sampai kita mati, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Itulah trusting God. Trusting God tidak bisa disamakan sekedar Saudara tadi trusting mobil, Saudara trusting apa saja yang Saudara paham. Atau trusting God tidak juga sama Dengan saudara trusting kepada neni saudara. Saudara menyewa seseorang untuk mengurus bayi. Memang jauh lebih dari sekedar saudara urusan dengan mobil. Kalau mobil, mogok. Saudara harus tarik nafas dulu ya. Jangan di tengah jalan. Kalau dalam perjalanan jalan-jalan saudara mogok mobil. Tenang dulu. Jangan saudara mogok langsung. Kurang ajarin mobil. Kurang ajarin mobil. Tapi mobilnya sudah diam terus. Nah kurang ajarin baru mulai ke istri, ke anak. No, 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 no. Saudara salah itu. Karena mobil tidak bisa di-blame. Dia tidak ada responsibilitinya. Itu mobil. Tapi kalau neni yang saudara sewa. Ternyata pada waktu saudara pergi. Ternyata dia cuma taruh bayi saudara. Kemudian dia nonton televisi. Nah saudara bisa nuntut pertanggung jawab. Karena dia human. Tapi trusting God. Lebih. ajaib daripada sekedar kita trusting fellow human. Dengan fellow human kita memang ada bisa ada pertanggung jawab, kita bisa nuntut pertanggung jawab, dan akhirnya masyarakat membentuk institusi, membentuk hukum, membentuk peraturan itu supaya semua di dalam kontrak sosial, seperti kita di Kanada. Kalau saudara kerja, saudara punya peraturan ini, peraturan ini, peraturan ini. Karena saudara akan ditrust oleh orang lain. Dan kalau saudara tidak menjalankan trust itu, saudara bisa dituntut balik. Tapi trust kita kepada Allah more than that. Saudara. Lebih dari itu. Itu sebabnya pengujian yang Allah berikan kepada Abraham. Pengujian yang sangat unik. Abraham bukan mendadak, saudara. Seperti seorang neni yang mendadak. Tidak kenal dengan saudara, tidak tahu siapa. Tiba-tiba dia melamar pekerjaan lalu dia diterima, merawat bayi saudara. Tapi dengan Abraham Allah kenal dari awal sampai akhir. Saudara. Abraham juga mengenal Allah begitu panjang. Dari kejadian 12 sampai kejadian 21. Saudara. Bukan mendadak saudara. Abraham sampai ke momen pengujian yang sangat dahsyat ini, sangat berat ini. Bukan mendadak. Abraham kenal Allah. Dia kenal. Itu sebabnya yang dia fokus adalah kebaikan Allah. Yang dia fokus kebaikan Allah. Dia mengatakan kepada bujangnya. Kami akan worship God. Kami akan worship God. Beribadah kepada Allah. Dan kami akan kembali kepadamu. Karena Abraham kenal Allah. Ya fokus kepada kebaikan Allah. Kita justru seringkali mencurigai kebaikan Allah. Apakah Tuhan masih mau baik sama saya apa tidak? Tuhan masih mau menolong saya apa tidak? Trusting God tidak seperti itu. Trusting God fokus kepada kebaikan Allah. Nah kalau sedikit saudara kita mempelajari sedikit ilustrasi teorinya adalah seperti ini. Saudara. Misalnya saudara dengar kata anjing. Dog, ...sebagai pet, sebagai anjing yang saudara, uh, ya sebagai pet ya, sebagai binatang peliharaan. Kalau saudara kena kata anjing, saudara tenang-tenang aja karena terlalu luas anjing itu, betul. Dari anjing soal saudara kepikir mungkin makanan, mengerikan ya, sampai saudara anjing peliharaan saudara... ...atau anjing yang menggigit saudara mungkin banyak sekali tetapi fokus kita ketika kita dengar kata anjing itu fokusnya langsung kepada pengalaman kita, kepada perasaan kita. Kalau anjing kita ingat mungkin saya tidak ahli anjing ya, semua istri saya lebih mengerti itu karena dia dulu pernah pelihara anjing cukup lama. Misalnya kalau kita dengar kata anjing Doberman, nah baru sudah ada ada tesnya sedikit. Saudara baru bisa ah ada perasaannya sedikit. Atau saudara dengar kata korgi. Nah, saudara mungkin lebih ada perasaan sih. Mungkin saudara senang. harus saudara memiliki anjing itu dan sebagainya. Tapi kata anjing pertama-tama terlalu luas. Baru yang menyentuh saudara. Nah, pertanyaan hidup kita di dalam pengalaman kita sangat luas. Pengalaman kita luas. Berbagai-bagai pengalaman lewat. Tapi sebetulnya yang menyentuh kita. Ada yang secara khusus menyentuh kita. Kita tidak ingat semua pengalaman kita. Kita tidak ingat semua persoalan kita. Kita tidak ingat. Kalau ingat semuanya kita gila, saudara. Puji Tuhan. Tuhan kasih memori tetap limit lah ya. Jangan saudara tambah lagi lah. Nanti ditambah-tambah memori lagi celaka juga bukan. Cukup yang Tuhan kasih. Tapi kita ingat sesuatu yang menyentuh hidup kita. Itulah hidup kita. Nah Abraham dari kejadian 12 sampai 21 berbagai-bagai pengalaman. Berbagai-bagai hal. Bagaimana Tuhan tetap memelihara dia tapi dia sering tidak setia. Permasalahan dengan Firaun. Permasalahan dengan Abimelekh Tapi di dalam ujian yang begitu besar ini. Abraham fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada kebaikan Tuhan. Fokus kebaikan Tuhan. Tuhan yang akan provide. Fokus kepada Tuhan yang watch over him. Tuhan yang memelihara dia dalam bahasa nya Kata God provide juga bisa artinya alam melihat. Alam menjaga. Itu trusting God. Nah, di dalam kehidupan kita sesuara. Begitu banyak pengalaman-pengalaman kita. Begitu banyak yang kita lalui. Tapi apa yang menjadi fokus hidup kita. Apa yang menjadi sesuatu yang mengarahkan hidup kita. Apa yang menjadi sesuatu yang menjadi rangkaian kehidupan kita. Itu trusting God. Abraham mengerti itu. Abraham memahami itu. Dari kejadian 12 sampai dengan 21. Maka di dalam hidup kita saudara. Kadang-kadang misalnya suami istri saudara uji saja. Pengalaman seseorang menikah. Katakan sudah belasan tahun. Begitu banyak pengalaman. Tapi seringkali yang nyangkut di hati kita. Mungkin ada hal yang menyenangkan. Tapi lebih sering hal-hal yang mengecewakan kita. Menyakiti kita. Itu yang seringkali. Dan setelah itu nyangkut di hati kita. Dari situ selalu kita proyeksikan ke hal-hal yang lain. Dan kalau fokusnya salah. Seluruh hidup kita menjadi gelap. Apa artinya trusting God? Apa artinya trusting God? Dalam seluruh pengalaman rangkaian hidup kita. Seluruh rangkaian hidup kita. Kita fokus kepada kebaikan Allah. Itu seharusnya. Dan yang ketiga, saudara, bukan saja dengan urusan mobil, bukan saja urusan dengan sesama manusia. Tapi lebih lagi bagaimana kalau digambarkan trusting kita kepada seseorang yang kita cintai. Seseorang yang kita cintai. Ambil contoh, saudara, misalnya katakan, katakan mungkin di dalam family company. Ya. Family company mungkin lebih, misalnya seorang menantu dia kerja dengan mertuanya di satu company. Kemudian suatu hari diketahui bahwa menantunya itu tidak setia, tidak setia. Baik di dalam urusan keuangan, terlebih lagi ternyata menantunya tidak setia kepada anak perempuan dari pemilik itu yang adalah mertua dari silakin. Nah, saya cuma ingin mem membuat saudara bisa membedakan dua case di dalam satu case itu, ya. dua hal di dalam satu case itu. Yaitu dia tidak setia dalam keuangan. Dia korupsi mengambil keuangan dengan tidak semestinya dari perusahaan mertuanya. Dan dia tidak setia di dalam rumah tangganya. Dengan berselingkuh, tidak setia dengan istri daripada mertu, anak perempuan mertuanya. Di sini trust and trustnya berbeda sesuatu. soal tidak setia kepada keuangan itu seperti Neni yang tidak setia kepada pekerjaannya merawat bayi itu, saudara bisa menuntut responsibilitinya, saudara bisa menuntut secara hukum peraturan yang sudah ada, tapi tidak setia di dalam pernikahan menyakiti anak perempuannya ini jauh lebih deep saudara, jauh lebih deep, jauh lebih deep. karena ini tidak sekedar urusan hukum, ini tidak sekedar urusan sosial, tapi ini sesuatu urusan yang relasi yang jauh lebih deep, jauh lebih deep. Nah, kalau Saudara membaca kejadian pasal 22, kejadian pasal 22, Abraham bisa tekun setia mengikuti selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Karena dia tahu hubungan dia dengan Allah ada hubungan yang sangat deep. Bukan sekedar hubungan kontrak sosial. Bukan sekedar hubungan kontrak. Bahwa saya akan jagamu. Tapi tidak bisa dituntut atau mungkin sekedar bisa tidak setia. Tapi hubungan bukan sekedar kontrak. Tapi sesuatu yang jauh lebih deep. Pernikahan misalnya. Ada unsur kontrak bukan? Covenant. Waktu ditanya, do you want to love her, do you want to him? Yes, I do. Ada hubungan kontrak di situ. Tapi jelas, saudara, ini jauh lebih deep daripada sekedar kontrak. Saudara bikin mortgage, bukan? Ya. Misalnya saudara tidak setia pada mortgage dengan bank, bank tidak perlu tulis romance. Aduh, mengapa engkau tidak lagi setia kepadaku? Ya, ba aneh bukan? Bank seperti itu, bukan? Bank itu hanya menantang sudah tidak bayar tiga bulan, satu tahun. Sudah dibeslah dibes saja bukan. Diambil saja. Selesai. Tapi hubungan ini jauh lebih deep. Hubungan kasih. Hubungan kasih dari Allah kepada kita. Abraham mengerti itu. Trusting God. Susah, tidak meluputkan kita melalui berbagai-bagai tantangan kesulitan. Tapi trusting God. Tidak bisa memutuskan hubungan kita dengan Allah. Bapa yang mengasihi kita. Dan hubungan kita bukan sekedar hubungan kontrak, covenant. Seperti yang Allah katakan, janjiku kepadamu. Bahwa aku berjanji dari keturunanmu. Tapi janji itu bukan sekedar janji seperti mortgage. Susara. Finance atau leasing. Janji itu janji karena kasih Allah. Karena rencana Allah di dalam seluruh karya penebusannya. Ini sesuatu yang lebih deep. sama dengan pernikahan bukan sekedar janji secara kontrak mungkin kalau sekedar kontrak oke okay, akhirnya suami istri tidak mau pecahkan kontrak itu tapi mungkin pisah rumah sudah tidak bertegur sapa itu mengerikan saudara karena covenant di dalam pernikahan itu seperti Malayki mengatakan Malayki tiga bukan sekedar janji yes I do tapi ada going deep in my heart kasih Yang mengikat jauh lebih. Bahkan kitab Kidung agung berkata. Kasih lebih kuat dari maut sekalipun. Dan Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. That's the point Abraham. Melakukan menjalani selangkah demi selangkah. Di dalam trusting God. Bagaimana dengan trusting saudara kepada Allah. Apakah sekedar seperti trusting saudara dengan mobil saudara. Apakah trusting sekedar saudara hanya dalam kaitan dengan kontrak? Saya Kristen. Tapi yang kita ingat adalah pergumulan kita bukan kebaikan Allah. Atau ke trusting kita kepada Allah. Karena kita tahu Allah begitu mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan memelihara kita sampai kesudahannya. Itulah trusting God. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita di dalam setiap langkah perjalanan kita. Dia setia dan dia tidak pernah memungkiri perjanjiannya, perjanjian kasihnya kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menyembahmu, memuji namamu, bersyukur kepadamu. Sungguh engkau Allah yang menciptakan kami dengan bu sebagai buatan tanganmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bukan karena kami ya Tuhan, tetapi semata-mata karena anugerahmu, kasih dan setiamu yang luar biasa. Yang tidak dapat kami selami, namun kami terima dan alami. Terpuji namamu. Ajar kami ya Tuhan bukan sekedar percaya kepadamu tapi mempercayakan segenap hidup kami di dalam tanganmu. Karena kepada siapakah kami meletakkan segala hidup kami kalau bukan di dalam tanganmu yang perkasa. Kepada siapa kami meletakkan segala kekhawatiran, ketakutan, kelemahan, sakit, penyakit hari depan. Kalau bukan di dalam tangan Tuhan yang mengasihi kami. Kepada siapa kami meletakkan harapan kami dan setiap pergumulan dan sukacita kami. Kalau bukan di dalam engkau yang memelihara kami di dalam segala keadaan dan situasi. Kami mempercayakan hidup kami sekali lagi di dalam tanganmu Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami oleh rohmu yang kudus yang memelihara kami, memenuhi kami dan memimpin kami. Saat ini kami berdoa bersyukur untuk saudara kami... ...yang mengambil keputusan sidi maupun attestasi. Tuhan terus berkati mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Berlimpah di dalam kasih dan setia bersama dengan segenap jemaatmu. Berkati jemaatmu bertumbuh di dalam Tuhan. Saling mengasihi hidup dalam kebenaranmu. Menguatkan seorang dengan yang lain. Bahwa di dalam seluruh hidup kami ada tangan yang perkasa... Tangan yang mengasihi kami, yang memelihara kami. Tangan gembala kami yang agung. Kami berdoa bagi kaum muda di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan pimpin supaya kerohanian mereka bertumbuh dengan sehat di dalam Tuhan. Sehingga masa muda mereka menjadi masa muda seperti burung Raja Wali. Masa muda yang dipuaskan di dalam Tuhan. Di dalam kelimpahan anugramu. Sehingga mereka terhindar dari segala pencobaan dosa dunia ini. kuatkan mereka ketika menghadapinya dan beri damai sejahtera-Mu setiap pergumulan yang mereka hadapi dengar seru doa kami kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.